0: सोमनाथ के इकतीसवें भाग षड्यंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में एक पेहर राज जा चुकी थी अनहिल पट्टन के सब नगर द्वार बंद हो चुके थे दिन भर कामकाज में व्यस्त नगर के पौरजन एवं राजपुरुष सब निद्रा देवी की आराधना में लगे थे आकाश स्वच्छ था उसमें उज्जवल तारे बहुत भले प्रतीत हो रहे थे द्वितीय का क्षीणचंद्र नूतन वधु की दुर्लभ कांति तिभाषित कर रहा था इसी समय सरस्वती नदी के निर्जन तट पर एक पुरुष तत्परता से टहल रहा था नदी तट पर अनगिनत छोटे बड़े नए पुराने मंदिरों की पंक्ति बनी हुई थी वो पुरुष उन मंदिरों की परछाई में अपने को छिपाता हुआ वहां टहल रहा था इस पुरुष का कद ठिगणा शरीर कृष और चेहरा साधारण था वस्त्र भी उसने साधारण ही पहने हुए थे परंतु एक उमदा तलवार अवश्य उसकी कमर में लटक रही थी वो पुरुष अवश्य किसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा में था थोड़ी सी आहट होने पर न होकर चारों ओर देखने लगता था थोड़ी देर बाद घोड़ों की टाप के शब्द सुनाई दिए और कुछ ही देर में दो मनुष्य मूर्ति घोड़ों पर सवार आती हुई उसने देखी उस पुरुष के सामने ही कुछ फासले पर एक गहन वटवृक्ष था उस वृक्ष के नीचे आकर उन्होंने अश्व रोके दोनों घोड़ों से उतर पड़े घोड़े वृक्ष से अपनी लंबी बागडोर से अटका दिए और दोनों पुरुष उन मंदिरों की ओट आगे बढ़े पूर्वोक्त पुरुष ने एक दीवार की आड़ में अपने को छिपा लिया था दोनों छाया मूर्तियां उसके निकट होकर चली गईं दोनों ही काले आवरण से शरीर को छिपाए थे इस पुरुष ने निशब्द उसका अनुगमन किया दोनों ही छाया मूर्तियां मंदिरों और खंडहरों को पार करती हुई नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ती चली गईं वो पुरुष भी अत्यंत सावधानी से उनके पीछे पीछे चलता गया मंदिरों की पंक्ति समाप्त हो गई नदी के ऊबड़ खाबड़ कगार पर चलती हुई दोनों मूर्तियां बढ़ती ही गईं अंत में वे एक जीर्ण शिवालय के सामने जाकर रुकी शिवालय उजाड़ था वहां दिन में भी कोई पुरुष नहीं जाता था इस समय रात्रि की नीरवता में वह स्थान बहुत भयानक प्रतीत हो रहा था दोनों में से जो मूर्ति आगे थी उसने तलवार म्यान से बाहर करके इधर उधर चारों ओर देखा वो अपने साथी को संकेत करके मुख्य द्वार छोड़ मंदिर के पिछवाड़ी की ओर चला इस पुरुष ने भी तलवार से बाहर निकाल ली और अत्यंत सावधानी से पद शब्द बचाता हुआ पीछे पीछे चलने लगा मंदिर बहुत बड़ा था तथा उसके पिछले भाग में बहुत से टूटे फूटे घर थे उन सब को पार करते हुए तीनों व्यक्ति अंततः एक अपेक्षाकृत अच्छे घर के द्वार पर पहुंच गए आगे वाले व्यक्ति ने फिर कुछ संकेत किया थोड़ी देर में एक पुरुष दीपक लेकर भीतर से आया उसके दूसरे हाथ में नंगी तलवार थी आगंतुकों का संकेत समझ संतुष्ट हो उसने दोनों को भीतर कर लिया पीछे वाले पुरुष ने देखा वो नांदोल का प्रसिद्ध जैनयति जिन दत्त सूरी है जैन यति को वहां देख उस पुरुष को आश्चर्य हुआ परंतु भीतर जाकर उन दोनों आगंतुकों ने जब अपना आवरण उतारा तो उन्हें पहचान कर ये पुरुष आश्चर्य से विमूढ़ ही हो गया आगे तलवार हाथ में लिए जो पुरुष था वो बालचंद्र खवास था और दूसरा उसका साथी स्वयं महारानी दुर्लभ देवी थी द्वार बंद हो जाने से वो और कुछ न देख सका परंतु ये जान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रहा कि यह कोई भारी षड्यंत्र है जिसमें नांदोल का राज्य भी सम्मिलित है उसने उस खंडहर के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर वो एक स्थान पर भग्न दीवार पर चढ़ गया कई छतों को पार करके वो उस छत के किनारों पर आ पहुंचा जहां ये लोग बैठे थे कुल छह व्यक्ति थे दीपक जल रहा था तीन का परिचय तो मिल गया चौथा था गुजरात का महामंत्री वी कणशाह पांचवां कुमार दुर्लभ देव का संबंधी एक सरदार था और छठी थी परम माहेश्वर परम परमेश्वर गुर्जराधिपति श्री चामुंडराय देव की सुंदरी मुंह लगी तांबुलवाहिनी चंपक बाला गूढ़ पुरुष दीवार से चिपककर छत पर लेट गया और एकाग्र होकर उनकी बातें सुनने लगा एक धीमा स्वर सुनाई दिया जैनयति जिंदत्त बोल रहा था वो कह रहा था महारानी बा आप जानती हैं मैं आप यही के राजकुल का पुरुष हूं मैंने जैन धर्म स्वीकार किया है नांदोल के 700 सौ कोट्याधिप सेठ या जैन धर्म में आस्था रखते हैं जिनके परिजन तीन लाख हैं मेरे जैन धर्म स्वीकार करने तथा राजकुल में जैन धर्म की प्रतिष्ठा होने से नांदोल के महाराज अनिहिल्य राज की सत्ता बहुत बढ़ गई है नांदोल के महाराज आपके भतीजे हैं उनका तेज प्रताप बहुत है वेग प्रतापी राजसत्ता की स्थापना कर रहे हैं मालवा उनसे शंकित रहता है सपादलक्ष के महाराज धर्मगजदेव उन्हें बहुत मानते हैं पाटन कच्छ भरूच सौराष्ट्र और खंभात के सब श्रावक सेठ नगर सेठ हमारे पक्ष में हैं आपकी कृपा हो तो पंचनद पर्यंत उत्तर में और अंगदेश पर्यंत पूर्व में एक अजय राज्य स्थापित होकर भारत में जैन धर्म का उदय हो जाए धर्मतंत्र और राजतंत्र दोनों ही एक होकर चलें तो इससे उत्तम क्या है यति को सहारा देते हुए सरदार ने कहा महारानी माता फिर एक बात भी तो है पृथ्वी तो सब चौहानों की है मुल्तान में अजयपाल और लोहकोट में भीमपाल है मरुभूमि के राजा घोगा बापा है और सपादलक्ष में धर्मगजदेव हैं नांदोल में आपके अनिहिल राजा हैं अब रह गया अर्बुदराज परमार और चौलुक्यों का पाटन सो अर्बुदराज के युवराज कृष्णदेव इस समय नांदोल में है वे हमारे युवराज बाला प्रसाद के घनिष्ठ मित्र हैं दोनों को घुड़सवारी का बेहद शौक है दोनों एक प्राण दो शरीर हैं। अरबुदपति धुंधुकराज भी इस समय मेदपाट में मालवराज के सानिध्य में है सो नांदोल के मार्ग में अरबुद्रेश्वर की कोई बाधा नहीं है आप यदि ये वचन दें कि गद्दी पर बैठने के बाद महाराज दुर्लभ देव घोषणा करें कि वे नांदोल के युवराज बाला प्रसाद को गोद लेकर पाटन का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं तो फिर सब काम ठीक है देखते ही देखते नांदोल राज गद्दी पर बिठा देंगे ये पाटन के महामंत्री वीकण शाह हमारे साथ हैं ही सारा राजकोष तुरंत महाराज दुर्लभ देव के हाथ में आ जाएगा ये कहकर चौहान सरदार ने भेदभरी दृष्टि से वीकण शाह की ओर देखा वीकण शाह दुबला पतला चालाक और सावधान बनिया था उसने इधर उधर देखते हुए कहा राजकोष राजा का और मैं राजा का चाहकर पाटन की गद्दी पर जो राजा बनकर बैठेगा उसी की सेवा में वीकणशाह और समस्त राजकोष उपस्थित है तो अब दो प्रश्न रह गए एक महाराजाधिराज का दूसरा युवराज वल्लभदेव का भीम सिंह बाणबली युवराज के साथ हैं बे के सुल्तान का सामना करने के बहाने सिद्धस्थल में बैठे सैन्य संग्रह कर रहे हैं भीमदेव बड़ा योद्धा है और युवराज बल्लभदेव भी साधारण पुरुष नहीं है जिनेश्वर दत्त ने खूब सावधानी से कहा परंतु उनके पास धन कहाँ है भाई वे सेना संग्रह करेंगे कहाँ से शस्त्र खरीदेंगे कहाँ से सेना को वेतन देंगे कहाँ से वीकर शाह ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा क्यों जो ही दुर्लभ देव राजा होंगे वे तुरंत खुला विद्रोह करके लूटपाट प्रारंभ कर देंगे फिर प्रजा उन्हें मानती है वो उन्हें धन से मदद देगी चौहान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता प्रथम पाटन के लोग सब जैन श्रावक सेठ साहूकार हमारे साथ हैं वे भीमदेव की कोई सहायता नहीं करेंगे दूसरे भीमदेव प्रजा पर लूटपाट करेंगे तो प्रजा उनके पक्ष में न रहेगी फिर वो प्रजा में लूटपाट करेंगे ही नहीं यती जिन ने कहा परंतु यह न भूलिए कि उनके साथ विमलदेव शाह हैं वो राज्य का तो कुशाध्यक्ष है पर है वास्तव में वो वल्लभदेव का मंत्री वो एक ऐसा छोकर है कि ना राजा की आन मानता है ना राजमंत्री की उसे हाथ में बिना किए छुटकारा नहीं वीकण शाह ने मुस्कुराते हुए कहा उसे मेरे सपुर्द कीजिए मैं उसे जानता हूँ वो मुस्तद्दा नहीं है रणयोद्धा है उसे अपने धनुष बाण का बड़ा अभिमान है और अच्छे अच्छे महालय बनवाने का शौक है वो जैन धर्मानुयायी है वो हमसे बाहर नहीं जा सकता जैन यति ने कहा चौहान सरदार ने कहा तो सबसे पहला काम यह है कि वल्लभदेव और भीमदेव को ही बंदी किया जाए परंतु यह काम युद्ध करके या बल से नहीं छल से ही होना चाहिए वीकण शाह ने कहा छल से कैसे आज इस समय दोनों पाटन में उपस्थित हैं संघ में सेना भी नहीं है महाराज ने बंदी करने की आज्ञा दे चुके हैं मैं दंडपाल को आदेश देता हूं कि उन्हें नगर द्वार पर बंदी कर लिया जाए ये उत्तम है परंतु इससे राजधानी में विद्रोह हो गया तो राजमाता ने कहा कैसे होगा कानो कान ये बात कोई जान भी ना पाएगा दोनों ही छद में वेश में आए कौन जानता है कि कौन बंदी हुआ राजद्वार के सौ झमेले होते हैं तो वीकड़ तुम ये भार लेते हो क्यों नहीं परंतु महामंत्री की मुद्रा तो मुझे ही मिलेगी ना इसमें क्या संदेह है अब महाराज उनसे महारानी बा आप ही निपटिए ये अंतःपुर का मामला है क्या उन्हें बंदी कर लिया जाए रानी ने धीरे से कहा ये तो अस्वाभाविक है महारानी माता महाराज को अंतापुर में बंदी करने का कुछ अर्थ ही नहीं प्रजा में तुरंत विद्रोह उठ खड़ा होगा महाराज के बंदी करने का कोई कारण हम बता ही न सकेंगे तब दुर्लभ प्रकट में सेना लेकर महाराज को बंदी कर ले ये भी खतरनाक योजना है सेनापति बालूका राय हमारे हाथ में नहीं है वो खून की नदी बहा देगा हमारी सारी योजना छिन्नभिन्न हो जाएगी विकणश शाह ने कहा तब रानी ने कहा ये काम तो बालचंद ही पार कर सकता है दूसरे की सामर्थ नहीं शाह ने मुस्कुराकर कुटिल हाथ से हंसते हुए कहा बालचंद खवास ने हाथ मलते हुए कहा महारानी कहें तो मैं इनका आज्ञाकारी सेवक हूं महारानी दुर्लभ देवी कांप गईं, उन्होंने बात का मर्म समझकर कहा क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं महारानी ये राजतंत्र है इसमें जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं वीकणशाह ने होठ टेढ़ कर कहा आप ही अवसर चूकी तो चूकी महाराज तो भोर के दीपक हैं आज गए तो कल गए तो और फिर वल्लभ देव और भीम देव हैं आपको और महाराज दुर्लभ देव को तो फिर दास्ता ही भोगनी है ये तो कभी नहीं हो सकेगा बीकण तो महारानी बा साहस कीजिए जो काम आपका है उसे भुगताइए तो मैं अपना काम करूंगी बालचंद तू क्या कहता है उन्होंने भेद भरी नजर से खवास की ओर देखा महारानी बा मेरे पास सब कुछ है ये देखिए उसने वस्त्र से एक छोटी सी पोटली निकालकर दिखा दी मुझे केवल मेरा पारिश्रमिक मिलना चाहिए और चंपकबाला का सहयोग खवास ने लुब्ध दृष्टि से चंपकबाला की ओर देखा रानी ने उसी समय अपना कंगन उतारकर उस पर फेंक दिया कहा पचास हजार दम्भ का है परंतु काम प्रभात ही में होना चाहिए विलंब का काम नहीं रानी ने कहा विलम्ब क्यों खवास ने त्रिषित नेत्रों से कंगन को देखा और हर्षित हो वस्त्रों में छिपा लिया फिर चंपकबाला की ओर अभिप्राय पूर्ण दृष्टि से देखा रानी ने कंठ से मोतियों की माला निकालकर चंपकबाला को देकर कहा तू तो डरती तो नहीं चंपकबाला ने कहा सब हो जाएगा रानी बा यति ने पूछा बालचंद तेरा काम कब तक पूरा हो जाएगा दोपहर तक भोजन काल में और चौहान महाराज दुर्लभ देव कब तक पाटन पहुंच जाएंगे यदि इसी समय में चल दूं तो कल तीसरे पेहर तक ठीक है राज्य मंत्री भीमदेव और वल्लभ उन्हें मैं सूर्योदय से प्रथम ही बंदी कर लूंगा यति ने कुछ सोचकर कहा अच्छी बात है और राजकोष इसके लिए विमल शाह को वश में करना होगा मैं भोर ही विमल शाह के पास जाऊंगा जैन यति ने कहा सब ठीक हो गया अब महारानीबा, बा ये लेख है इसमें लिखा है महाराज दुर्लभ निसंतान है वे अपने भतीजे नांदोल के अनहिल राज के राजकुमार बाला को गोद लेते हैं और उन्हें पाटन का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं लीजिए इस पर सही कीजिए और अपनी मुद्रा मुझे दीजिए कि मैं अभी नांदोल को प्रस्थान करूं रानी ने कांपते हाथों से सही कर दी और राजमुद्रा भी उसे दे दी इसके बाद सभा भंग हुई और सावधानी से सब कोई बाहर आए अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सैन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के इकतीसवें भाग षडयंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में